0: Backspin. 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 Herzlich Willkommen zu Love and Hate, der wahrscheinlich wunderbarsten Gesprächsrunde, die Hip-Hop-Deutschland im Moment zu liefern hat hier. Mit mir Nico am Mikrofon. Twelfinger Dan. Und Boogie Down Bakes. Und das Schönste eigentlich an dieser ganzen Veranstaltung, wenn wir zusammenkommen, an einem, wie ich jetzt sagen kann, wir nehmen ja mal ja ein bisschen früher auf, sonnigem, äh, arschkalten Hamburger Wintertag, das man bei dem guten Base immer so ein kleines bisschen erst den Arbeitsplatz rauskriegen muss, bevor wir anfangen aufzunehmen. Weil sonst wäre das
1: Ganze so nicht <lacht> sendungsfähig. Wieso das denn? Ich benutze jetzt nicht die Wörter, aber es Ge war Genau
0: das meine ich. Genau das meine ich. Das ist, du bist dann wie so, ein, wie so ein... Wie heißen die Jungs hier? diese Die dann, die dann so Pöbeln, so Tourette, genau. Das ist so ein bisschen Arbeitstourette, was du da hast. Boogie, baun, boogie down Tourette. Boogie, Down, dass da er erstmal ganz kurz alles,
1: was er raus muss und dann so, jetzt können wir arbeiten. Oder? Das sagst du. Wir können arbeiten. Da kann ich jetzt so einen Insider machen, kurz Das versteht momentan nur ich und Dan. Aber, aber okay, später mehr.
0: Habe ich, hab ich auch schon Angst vor. Ihr habt mir auch schon andere Sachen erzählt, vor denen ich ehrlich gesagt auch Angst habe. Aber... Brauchst du gar nicht, das ist alles harmlos. Ja, ich mal. Gucken. Wir nennen keine Namen. Love and Hate. <lacht> Love and Hate ist das Sendungsformat bei Backspin, das Tacheles redet.
1: Tacheles, ja. was soll Tacheles Wir benennen nennen uns immer wieder um so.
0: Ja, ich mach einfach. Ich, ich lasse mir immer wieder aufs Neues. AKA Tacheles. Das, das Format, in dem, und das wiederhole ich jedes Mal aufs Neue, zwei alte Haudegen ihren Blick auf die aktuelle Szene liefern und damit auch ein bisschen einordnen für die Leute da draußen, was yes. vielleicht aus ihrer Sicht mit gefühlten gemeinsamen 150 Jahren Hip Hop Erfahrung richtig und falsch ist. Deshalb haben Dan und Base immer ein paar Themen mit dabei, über die wir dann in der Runde sprechen. Und das
1: erste hat
0: ähm, Base auch schon hier Griffbereit. Was, wo, was, was liegt auf dem Herzen? Das was liegt ist dir auf aufgefallen
1: in den letzten genau. Wochen? Genau, ist ja nicht immer, dass wir gleich immer Kelle geben, irgendwie Shelle Kelle. Ich musste mal kurz erwähnen, die dass Dan wieder eine Tüte Chips hier hingelegt hat. Also, hat Spencer-mäßig <lacht> Schellen verteilen. Äh, erstes Thema, was jetzt auch im Sommer aktuell wird oder jetzt Vorverkauf startet, der äh, Rap God AKA Pop God Eminem. Äh, ist ja, geht auf Welttournee und hat ein einziges Konzert in Deutschland in Hannover. Irgendwie ich weiß, ist das Stadion? Ist das Großraumhalle? Keine Ahnung. Radio? Ich glaube, ich glaube irgendeine äh, Großraumveranstaltung muss es sein. Irgendwas großräumiges. Ja. Ähm, was ich so ein bisschen, was äh, was ich wo ich immer denke, wo sich so dieser Pop Mainstream widerspiegelt. Ich war so ein bisschen echt erschrocken, so die unterste Preiskategorie irgendwie so 95 Euro, glaube ich, wenn hm. ich mich nicht verguckt habe. Und es war natürlich irgendwie schnell ausverkauft, erstes einziges Konzert hier ich, ja. in Deutschland, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich war so, oh wow, okay, äh, bedient eine echt große Zielgruppe, Kalkül oder nicht? Dachte ich nur so, boah, wenn, die wissen, ein Konzert, Preise sind eh hoch, Reseller freuen sich. Ja. Ich fand's echt, ich fand's unverschämt, tatsächlich. Okay, er ist so, er ist ein Superstar, kann man nicht anders sagen. Hat aber am Ende nicht so viel mit Hip-Hop zu tun, dass die Preise in die Höhe gehen, ne? Ja, aber was halt Hip-Hop? Für, für Pop, für eine Pop- äh, oder Welt-Pop-Größe ist das vielleicht fast, weiß ich nicht, ist das, ist das, ist das akzeptabel? Ich fand's, weiß ich nicht, wenn, wenn er Herz bedienen will, also viele Herz, die ihn feiern, wo er spielt ja vielleicht auch ein paar alte Classics und wollen, ja. er, den, dann wollen sie den ganzen Eminem hören? Da kommt mir Herz hin, also hau ich meine ganze Kohle raus für so ein Ticket und Geier irgendwie so, ich habe nur fünf Minuten Zeit und, oder ich kaufe mir für 400 Euro ein Reseller-Ticket, weiß ich nicht, ich fand's echt komisch und äh, weiß ich, ich finde es nicht gerechtfertigt, so von vornherein. Ja, ich finde es auch wesentlich überteuert und ähm, ja, vielleicht gibt es ja so ein
2: bisschen äh, Studentenrabatt. <lacht> ich meine, dass, dass ein Ticket 100 Euro kostet, ist
1: fast schon normal, oder?
0: Ist ja heute, was die Weltstars angeht, vollkommen normal. Und ich glaube, das ist ein krasses Beispiel dafür wo wie, er angekommen ist. Wie weltstarhaft Rap geworden
2: ist über die Jahre. Und vor allen Dingen darf man auch nicht vergessen, Alben, Verkäufe, Streaming, das geht ja alles in den Keller und irgendwie musst du es ja ein bisschen äh, kompensieren. Und ja, aber es ist ja auch diese Fanbindung.
0: Es ist ja die Fanbindung, dass dadurch die Leute, die Leute gerne ähm, zu diesen Konzerten gehen, weil sie da noch ein anderes Erlebnis haben, dann ist die Platte nicht mehr so wichtig, sondern sie ähm, wollen das live miterleben. Aber das, das ist ja, ja. diese
1: Fanbindung, das ist schon krass. Ich muss, also ich... Ne, also nicht, dass ich Hartz IV bekomme, aber 100 Euro so über den Daumen oder ein richtig gutes Ticket, 150 oder so. Oder das finde ich schon krass. Dass ich, ich so Die Rolling Stones kosten,
0: kosten im Durchschnitt 250 Euro. Ja, aber das ist so auch aber du, eine, hast auch schon, du hast es schon gesagt, du hast, es schon
1: oh, gesagt, du hast es ist schon, ja schon ja, das Du also, schon ganz gut erwähnt, dass das er sagt, so da in, in, in diesem Pop-Olymp angekommen zu sein, irgendwie, oder da das zu vertreten, das ganze Thema, äh, dass Rap wirklich so groß geworden ist, aber trotzdem. Weiß ich nicht, es läuft mir so ein bisschen kalt den Rücken runter, wenn ich das so... Hat aber
0: nichts mehr mit dem zu tun, was ihr als, als, als äh, Hip-Hop- oder Rap-Veranstaltung wahrnehmt. Ja. Das ist ein Popstar, der auf seinem Album auch nur, haben wir ja glaube ich auch schon mal hier, nur Pop-Künstler an seiner Seite hat. Genau, der in letzten Mega groß Mega Großes, dessen Konzert, und ich meine, das ist auch mal eine Ansage, 75.000 Tickets in Hannover, innerhalb von fünf Minuten verkauft. Also, dann scheint preis leistungs für den tatsächlichen Kunden gewährleistet gewesen zu sein, bei 100 Euro für ein Ticket. Sonst wären die nicht so krass weg gewesen. Ich glaube aber auch, und das ist dann der nächste entscheidende Punkt, Eminem ist ja mittlerweile auch schon einer, der jetzt schon mindestens die zweite Generation an
1: Hip-Hop, an Rap-Fans, an Hip-Hop-Fans so ähm, bedient. Naja, er ist 45, ne, so. Ja, also es ist schon 99, die zweite... 99 kam sein erstes Album, also, ja, also ist schon eine zweite Generation von sich mitbedienen. So, ja, gemerkt, genau. Du?
0: Genau, Ich glaube auch, zweite Generation. Und dann kommt dieser Effekt. Ey, krass, den muss ich auch mal gesehen haben. Den hab ich, den hab sogar mhm. ich. Ich habe noch nie U2 live gesehen und ich möchte gerne mal U2 live sehen. Die kommen auch nach Hamburg und die Karten kosten auch 100 Euro. Und ich denke mir, alter Schwede, 100, aber... Fuck it, Alter, das ist nur mal YouTube. Irgendwie das ist
1: einmal. Okay, einmalig so. Ja, okay. Und ich wette, das sind nicht 75.000 Hip-Hops. hop Aber Hats. trotzdem, es fiel mir auf, irgendwie, es muss ja auch gar nicht so, muss man gar nicht lange drüber reden, aber es ist Können wir aber. Können wir aber, man könnte das auch ausschmücken, das Thema.
0: Ja, weil ich nämlich, ich bin ja dann am Ende bei euch, weil ich finde, dass 100 Euro für eine Kader
1: eine Frechheit sind. Das, das ist mir nichts. Das, das ist mir nichts zu, zu, zu argumentieren. Viel frecher wird es so, dass. Klar, wenn die kein zweites Konzert machen oder so, das ist jetzt schon eine festgeplante Tour, der kommt im Sommer jetzt nach Hannover, Termin weiß ich nicht genau. Ich habe das hier rausgesucht, gerade ähm, aber ist
0: ja am Ende auch scheißegal, aber 10. Juli, glaube ich, Irgendwie ist er in Hannover so. und ich habe mal versucht,
1: eben gerade bei Viagogo zeitgleich Tickets zu kriegen, die kosten jetzt schon das Doppelte. Genau, und wenn man wahrscheinlich Ebay oder wo auch immer, keine Ahnung, ich habe auch schon Tickets für 250 dann irgendwo gesehen. Ähm, als ich mal gegoogelt habe. Und ganz ehrlich, das sind die eigentlichen Hurensöhne. Die Reseller, ich weiß nicht, ja. hatten wir schon mal das Thema bei Love and Hate, Reseller mit, mit Sneaker und was so ähnlich nicht alles platten. Was für, äh, ja, für Penner. Äh, ne? Du hast es gesagt, du, du hast hier heute den Hafen der mit dem Hurensohn. <lacht> äh, ja, ja, das, das gefällt mir nicht. Ne? Also das Für so? dich sind Hurensöhne, für mich sind es auch Mutterficker. <lacht> <Für> <lacht> <mich>? <lacht> ja, aber du redest... Ja. Du, wir fangen nicht an von sonstigen Dingen. Nein, genau, wir wollen nicht in Fäkalsprache enden. Aber wir schließen das ab mit einem Song von Eminem, oder? Würde ich sagen. Wer ja, mal. Oh, darf ich mir einen wünschen? Nein. Nee, hau mal ab. Dann nee. wünsche ich dir diese Nummer mit Beyoncé. Diese sing nummer diese Deswegen, deswegen <lacht> gehen wir ganz, ganz weit zurück. <lacht> und einfach, äh, my name is. Würde ich sagen. Für das ist Bier.
0: geil. Und das ist auch der Grund, warum die Leute kommen. Weil sie genau das hören wollen. Das sind Welthits. Also, Dan. Mehr oh, Hates, baby. Mach deinen Namen da vorne. Dem DMJ, mach, mach dem alle Ehre. Los geht's. Alles klar. Love and Mehr Mehr Hits, baby, Mehr Hits, baby. Nicht Slim Shady, sondern Nico Backspin ist mein Name und das ist Love and Hate und bei mir sind die wunderbaren. 12 Finger Dan und Boogie Down
1: Bass. Bass.
0: Slim Dan so inzwischen. Slim
2: Dan yeah. und Shady Bass,
0: nie andersrum. <lacht> Bald Sixpack, 12 Dan. Alter Schwede. Das ist mal so, ich weiß nicht, wer von euch in eurem Leben schon mal 12 Finger Dan live gesehen hat, der wird ihn demnächst nicht wiedererkennen, denn. Das ist nur noch ein Strich in der Landschaft. Ich
2: verkaufe mein äh, Diätgeheimnis für 39,99. Also ich, falls ihr Interesse habt.
0: Ich glaube sogar eher, dass da so der unterbewusste Wunsch nach Veränderung in dir steckt. Eine so? neue Karriere aufbauen, etwas verändern in deiner auch musikalischen Laufbahn. Ne, musikalisch nicht, aber Boomer wirft ja nichts ab, deswegen muss ich mir eine zweite Standbahn aufbauen. Und so oh, das hast du gemacht, ne?
1: Fitnessmodel oder was? Ne, ne, ne. Wir haben
0: ja, wir haben ja in, der, in der letzten Sendung, war das glaube ich, darüber ge gesprochen, dass du gesagt hast, das war die ganzen Produzenten da machen, das kannst du auch?
2: <lacht> oh, nice Überleitung. Yeah. Yeah, yeah, ihr, genau, seid nicht, wir hatten...
0: ihr seid nicht so darauf <lacht> eingestiegen und das hat mich ein bisschen, deswegen <lacht> muss ich noch ein nachlegen. Eigentlich wäre da schon eine Ebene vorher, war da schon klar. Entschuldigung, ja. jetzt ist der Grosch auf jeden Fall gefallen. Ja, ja. Ich habe
2: ja in der letzten Folge ja ganz großmäulig verkündet, dass ich ein Remix bauen will zum Song Drake, äh, zum Song Passion Fruit von Drake. So. In der letzten Folge hatte ich ja so ein bisschen das als overrated empfunden, das, was dieser Nana Rogues aus, aus dem UK so präsentiert hat auf seinem, auf seinem YouTube-Tutorial oder in seinem YouTube-Tutorial, und da dachte ich mir, okay, alles klar, wenn, wenn ihr das so feiert, weil die ganzen äh, Kommentare darunter waren, oh, mega geil, ja, finde ich voll super und so, und dachte ich mir, okay, das ist irgendwie, okay, ja, wenn ihr mit so einfachen Sachen zufriedenzustellen seid und das feiert, was muss dann erst passieren, wenn wir so eine richtige Keule auspacken, so, dann muss ja, muss ja die Welt untergehen für die im positiven Sinne. Hätte ich gleich schon ein Argument gegen, aber ich lasse es mal laufen. Ja, dann auf dein Argument bin ich auf jeden Fall gleich mal, gleich mal gespannt. Ja. Ja, und dann habe ich äh, mir so ein Limit gesetzt. Ich habe gesagt, ich baue in 15 bis 20 Minuten einfach mal einen Remix. So. Und dann habe ich mich jetzt äh, vor ein paar Tagen kurz hingesetzt. Und ich habe original, ich glaube so, vielleicht 22 Minuten gebraucht. 22 Minuten. Von, dem, von der ersten Idee bis zu dem fertigen Track. Hab dann geguckt, was für eine Tonart ist das und hab dann einfach mal äh, mich an diesen äh, Remix gesetzt und so ein bisschen mich auch von der, von der Stimmung inspirieren lassen, von dem Original. Ich wollte jetzt natürlich keinen kein komplett anderen Song daraus bauen, also jetzt nicht irgendwie runterpitchen oder hochpitchen oder eine Trap-Nummer draus bauen, sondern einfach mal zeigen, okay, gib mir 20 Minuten, dann mache ich dir auch sowas. So, Aber jetzt gar nicht so groß, großkotzig, sondern einfach so, um mal zu zeigen, es ist gar nicht so schwer und nicht so äh, sag mal, kompliziert und komplex, wie es immer irgendwie, äh, irgendwie dargestellt wird und ja, wie gesagt, wenn ihr euch mit solchen einfachen Sachen zufrieden geht und das feiert, dann bin ich gespannt, wie ihr meinen Remix gleich finden werdet. Wirst du, so ein, wirst du jetzt so ein YouTube-Star, oder? Ja, vielleicht mache ich auch ein Making-of auf YouTube, aber ich glaube, das werden nur gibt's also auch 58 Leute sehen. Also gibt es auf,
0: auf YouTube-Tutorials, wie man YouTube-Star wird?
2: <lacht> bestimmt ja, auf jeden Fall. Da gibt's alles, Digga. Lass mal machen, ey. Es gibt Tutorials für alles. Nee, Digga,
0: ganz ehrlich, du bist 46 Jahre und arbeitest im Hafen. Du wirst auf jeden Fall... Ich werde auf jeden, jeden Fall... Fall ich ich oh, du Tutorial könntest noch
1: YouTube-Star werden, glaube ich, ich sogar. So ein Hafen-Tutorial. So. Hafen-Tutorial. <lacht> Hier wird man Hafenschnagger.
0: Ha ja, Hafenschnagger leicht gemacht. So, das machen wir mit Base, machen wir, machen wir einen YouTube-Kanal. Jetzt ist es an euch, denn ähm, in der Podcast-Version werdet ihr den Song jetzt nicht hören können. In der Radio-Version werdet ihr ihn hören können. Ähm, ansonsten wirst ihr ihn wahrscheinlich auch irgendwo hochladen. Ne? Auf deiner Facebook-Seite wird man den schon finden, den Remix. Ne? Ja, oder ich packe ihn einfach
2: auf meine Soundcloud-Seite.
0: Ja, genau. Irgendwie sowas. Dann Link, Link packen wir sicherlich irgendwo noch mit dazu, dass ihr es genau. finden könnt. Ähm, und deswegen hören wir uns die beiden jetzt mal ganz kurz an. original Schrägstrich die Dan Remix 2018 ja. Version und dann sprechen wir nochmal kurz drüber. Also bis gleich, leg los, ja. Dan. Da
2: yes. Erst das Original, dann mein Ding.
1: Verab hey. den Vogel würde Matthias. Und dann Affen erst sagen. das
0: Original, dann dein Ding und dann den Song, den du daraus gemacht hast.
1: Ich höre mal komische Ach, Sachen aus. Was mein Ding? Ich, ich konnte komische. jetzt nicht folgen.
0: Ist das wieder eine Überleitung? Ja, genau. Leg los. Alles
1: klar. Mehr Hits,
0: baby. Mehr Hits, baby. Das war der kleine Ausflug. Ähm, ihr könnt, yeah. ihr könnt ähm, die beiden Versionen, also zumindest die Version von äh, Dan, von, von Passion Fruit, Remix, den könnt ihr bei Soundcloud auf der Seite von Dan finden. Ähm, das Original kennt wahrscheinlich jeder, Jungs. Und das war mir eben sehr wichtig, deswegen habe ich ein paar Monate auch äh, Bass, da. Base, mach du mal. Erster Eindruck.
1: Erster Eindruck geht auf jeden Fall voll durch. Wenn man das Ding irgendwie hört, sagt er, ey cool, kenne ich. Voll der coole Hip-Hop-Remix, so. Vielleicht, wenn man sagt, immer noch Pop-affin natürlich durch das Auto-Tune und blablabla so. Da so ah, geht gut rein. So ein Hip-Hop-Head würde sagen, ey, das ist eine coole, harde, schon nicht zu harte Drums, aber geht schon hip-hoppig, so Hip-Hopig durch, aber entspricht so diesem Mainstream-Pop-Zeitgeschehen so. Und die Originalversion? Originalversion äh, war ja so ein bisschen Remix und diese so Vocal House wird mich so. Oh, geht auch durch. Weil das Original ist eher so dann wirklich langsam, ne? Oder ja, da sind die
2: Drums nicht so hart. Das so. ist ja so eine, so eine editierte DJ-Version. So was
1: cool. Das ist so eine ja. Vocal House, die geht für so einen Club, Großraum, Disco, Atrium, let's go, irgendwie Weiber betrunken machen, abschleppen. <lacht> irgendwie geht schon, schon klar. Beide Versionen cool. Auf und jeden Fall da eine gute Leistung.
0: Aber guck mal, das ist der entscheidende Punkt. Die zweite Version geht auch irgendwie klar. Das habe ich, original ja, und ja, ey, ich hab das gerade original am Tape. dass Base gesagt hat, dass das Original von Passion Fruit, to Drake, ja. klar geht. <lacht> kann ich das bitte... Ey, das kannst, kannst, cool. kannst du das ist cool. Kannst du mir das bitte so dem Ich, ja. ich werde mich auch nicht entschuldigen liege ich im Giftschrank, das kann ich irgendwann gegen ihn verwenden? Klar, das habe ich nicht offen. Base feiert <lacht> einen Drake-Song, glaube ich. Genau, Digga, dass, dass, wir, dass wir mal in dieser Runde auf den Level kommen, dass, dass Base zu einem Drake-Song sagt... Dass, Cool, coole Nummer, gilt klar. Du hast das, es ist geschafft, ist genau das, das ist genau das, was ich seit seit gefühlt 100 Jahren versuche zu erklären. Das weißt du, was ich ganz interessant fand ah. an der Nummer? Für okay. mich, ich finde das Original ist ein derber Song, eben weil er so genau das, was du beschreibst, das ist ein geiler Popsong, das ist ein derber Popsong. Und ich habe genau gehört und verstanden, wie du versucht hast, deinen dein Soul-Vibe in die Nummer reinzubringen. Und ja, das geht irgendwie, klar. Ich finde persönlich, dass du noch mehr Zeit dafür gebraucht hättest, But ja, da, also man, man hätte noch ein bisschen also basteln können. Aber so,
2: dass ich, ich finde, dass das Grundgerüst reicht eigentlich so vollkommen aus. Ja, Aber ich finde wollte, ich wollte mit, den, mit den Drums das auch ein bisschen, ein bisschen anders machen, weil der Producer hier, der UK-Producer, hat ja auch sehr basic ähm, ja, Disco-Loop Disco, Disco genommen. So. Und ich wollte halt irgendwas, ein bisschen
0: Raueres haben. Und ich finde halt gerade, wenn man dann auch mit ein bisschen mehr Soul arbeitet, dann braucht es auch noch ein kleines bisschen mehr Soul. Ja, dann, dann, dann muss auch noch ein kleines bisschen mehr, mehr, eigentlich noch ein bisschen mehr passieren. Und dazu ist mir dann, wenn das wenig passiert, das meine ich, dass man noch ein bisschen länger investieren kann. Aber da sehe ich sogar echt was ganz Spannendes drin. Weil Tempo ist natürlich ein anderes. Das ist dann auch eher, ist so, Soul-Musik, als es Soul-basierte Rap-Musik ist, die du da produziert hast. Aber es, da wird sich Sinn bewegen. Da wird sich, also ich bin ziemlich sicher, dass das auf jeden Fall was sein kann. Also mein Vorschlag an dich, Digga, schnapp dir mal davon jede Woche mal oder alle zwei Wochen mal ein und mach mal einen von den Superhits. schnapp dir mal Migos, Bad, Bad and Bougies oder keine Ahnung, Black
1: Beatles hm. oder so und mach mal einen Remix. Scheiß auf alle Nebenjobs, Fitnessmodel, nix, ja.
0: <lacht> Por Pornostar, Porno wieder auch nee, nix. das gehört ja alles dazu, <lacht> weil Remixer. irgendwann fällt es ja gar nicht auf, dann ist er, dann ist er Remix, Remix Dan genau, ja. und, und macht sein Set nur noch ja. mit,
1: mit Drake-Songs. Aber Remix eigentlich ihr, wollen wir jetzt ja nicht Lob pudeln dudeln. Eigentlich wollten wir jetzt mal machen, doch. Ja, können wir machen, Er ja, ist auch cool. Dan ist ja nicht um so ein Zwölffinger-Dan, der Mann an den Reglern. Oh. Äh, wir wollten ja auch eigentlich nur zeigen, dass es gar nicht so schwierig ist, eine coole Nummer zu schrauben, die, die allen Leuten ziemlich gerecht werden kann.
0: Und da habe ich aber noch einen klaren Einwand. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Ich würde dir auf jeden Fall genug Expertise zuschreiben, dass du das hinkriegst und dass du dich da hineinarbeiten kannst. Auch... Mhm. Musikalischer Weitblick. Aber das, was die Jungs da machen, das entsteht genauso aus dem Momentum heraus, wie das, was du 1995, 1996 das erste gemacht hast und mhm. seitdem für dich verfeinerst.
1: Und dieses Momentum kannst du nicht nachbauen. Das geht einfach nicht. Nein, das sind ja auch, auch Faktoren, die eine Rolle spielen. Also wenn man jetzt vielleicht die Instrumentale bei den nebeneinander betrachtet, sagst du, ja, ja, ist nett gemacht, ist cool. Aber so, also die Mischung, wie Drake da singt, in dem Moment und mit dem Auto-Tune, wer es mag, ja oder nein, halte ich mich jetzt raus. Aber das ist ja auch ein Faktor, der da eine Rolle spielt. Das geht so, ich denke mal, für den normalen pop street kid der das hört, geht das seicht rein. Das, genau. Spiel, das ist schon die tragende, die Stimme ist die tragende Rolle. Voll.
0: Und ich glaube, es ist der erste Schritt zur Versöhnung der heutigen Zeit. Und deswegen
1: ist das eine der schönsten <lacht> Love-and-Hate-Folgen jetzt schon, die ich in meinem Leben habe. Nico, du hast, das ist ein Irrglaube. Wenn, wenn du jetzt glauben würdest, du hättest mich gebrochen. <lacht>
0: Auf gar keinen Fall, aber, entschuldigung, dass ich Chips esse, aber ich würde eher sagen, ich kippe da so langsam weiter Wasser unter die Füße und so langsam so unter dem ersten Fuß ist so ein kleines bisschen der Sand jetzt so
1: weg oder müssen wir die Mauer verschwindet. wir machen einfach mit dem Thema weiter, der Hardcore ist, oder? Mit so einem Hardcore-Thema machen wir einfach weiter. Gehen wir direkt ins nächste Thema. Wir ja, haben ja Musik gehört jetzt, oder? Ja, stimmt. Oder machen weiter. Also nächstes Thema. Nächstes jetzt, Thema. jetzt wieder zu den Vollen. Es geht um Hip-Hop. Es geht um Graffiti. Endlich. Wir sind ja nicht immer nur Musik, wir machen sehr viel Musik, aber Hip-Hop besteht nicht nur aus Rap und Love and Hate ist auch, auch irgendwie eine Hip-Hop-Sendung, also es geht um Graffiti. Der eine oder andere, der sich so ein bisschen in den Medienlandschaften, was Graffiti angeht, hat sich vielleicht schon mitgekriegt ähm, oder auch nicht, kurz und knapp, long story short, in Leipzig entsteht oder ist schon seit einiger Zeit eine echt große Sprayer-Hochburg entstanden und da geht es nicht auf Wänden hin und her, da geht es auf Zügen hin und her. Ähm, die Nerds werden es wissen, aber da werden echt Züge noch und nöcher gemacht. Regionalzüge, äh, äh, Straßenbahnen, äh, selbst Busse, glaube ich, werden da teilweise gemacht. Also alles, alles, was auf Schienen sich bewegt, in und um Leipzig, das wird hoch und runter gebombt in allerfeinster... Also in wildester Manier. Also nicht nur irgendwie mal nachts los und ich habe Angst und ich gucke mal, ob ich meine Dose leer kriege, da wird an helllichten Tage irgendwie im, an der Endstation, wo die mhm. Züge 15 Minuten warten, kommen da acht Leute aus dem Gebüsch und machen dir einen, einen Whole Train. Das ist schon krass, erstmal nur so hingelegt. Ähm, was mich dazu verleitet hat, darüber mal nachzudenken, ich persönlich ich halt als alter Oldschooler und komme aus der alten Szene und ich weiß, wie Hip-Hop entstanden ist und mit welchen Ausdrucksformen früher gearbeitet wurde mit welchen Intentionen auch so irgendwie Hip-Hop und das Graffiti-Ding so entstanden ist und äh, dass es ja auch ein Protest, in vieler Hinsicht ein Protest ist und das für, natürlich aus heutiger Sicht sagen will, mit dieser Schmierer und es ist einfach wilde Schmiererei und man könnte auch so als, als gesetzter alter Hip-Hopper sagen so, ja, früher habe ich das auch abgefeiert. Muss aber nicht mehr sein. Aber ich kann die Jungs komplett nachvollziehen. Also jetzt diese, diese, ohne die Writer zu kennen an sich, die jetzt Züge mhm. von oben bis unten bemalen, äh, sind die voll auf meiner Wellenlänge. Für auf der einen Seite, aber trotzdem trotzdem erwische ich mich immer so als aus dem normalen Leben vielleicht so ein Typ mit Einkommen und hin und her sag so, das ist aber auch schon eine krasse, eine krasse äh, Sachbeschädigung.
0: Finde ich geil, dass, dass auch da die zweite <lacht> Ebene hier gerade steht, dass, dass dir auch wirklich das so gedanklich, was womit sich ja jeder, glaube ich, irgendwann auseinandersetzt, je älter man wird, mit so gesellschaftlichen Konventionen, ähm, das kann ich voll,
1: voll verstehen. So. Aber mein Hip-Hop-Herz schlägt da voll, ich sag, bam, ich bin jetzt, würde, ich bin selber nie so Train Bomber gewesen, aber ich feiere das ab, weil, ich, weil, weil das dieses Grundding, äh, dieses dieses politische, unkorrekte, ähm, dieses nicht in der Gesellschaft angekommen und nicht gesellschaftsfähig, da kann man lange diskutieren, für mich ist nach wie vor Hip-Hop nicht gesellschaftsfähig in keinster Weise, anderes Thema mal an anderer Stelle, gerne mal stundenlang mit Nico und das zeigt mir das voll und ganz. So, aber wie gesagt, zwar ist, es gibt auch äh, ne, Teufel und Engel. Ähm, ist es ist
0: einfach eine Hip-Hop technisch gesehen keine Sache, <lacht> Punkt. Natürlich ist das irgendwie ähm, äh, Sachbeschädigung, natürlich ist das nicht in Ordnung. Und es ist immer noch so eine Kleinigkeit, wenn der kleine Laden von, von, von keine Ahnung, Gemüsehändler Schulze komplett zugebombt ist und seine, seine Auslage nicht mehr vernünftig machen kann, dann geht es einen Schritt zu weit. Aber dieser seit Tag 1 schwelende Kampf zwischen Graffiti-Leuten also Graffiti und der Deutschen Bahn, der ist auch, auch einfach Ausdrucks,
1: Ausdruck von Hip-Hop, von diesem gegen das System sein, gegen Konventionen. gegen das System ist so ein ganz kurzes Schlagwort, so ein, so ein kurzer Satz, der auf jeden Fall zählt. Und damit ist das, also Punkt,
0: du musstest es nicht, das ist genauso wie, wie krasse Rap-Songs, in denen über Drogen gesprochen. Du musstest jetzt nicht automatisch alles verherrlichen, aber ja. es ist Hip-Hop, Alter. Genau, das ist einfach das, unsere
2: Kultur und, in, in To The fullest.
0: ist. Und ich feiere, ich bin viel Bahn gefahren in den letzten Monaten, ich habe jeden scheiß ICE gefeiert, der gebombt war. Von Habt ihr also
1: noch, noch, noch kurzer, nur ein kurzer Gedankengang dazu? Ist ein langer Bericht, Wer einfach nur mal Trainbombing. Wo findet man den denn? Sagt das Train -Bombing, mal. Trainbombing, das war LV, Landes, irgendwie eine Tageszeitung, Leipziger Tageszeitung, Leipziger VZ, irgendwas. War es so ein langer Bericht, da sind mehrere Sachen. Ähm, echt cooler, langer Bericht. Googelt einfach nach Leipzig, äh, Trainbombing, Graffiti, Sachbeschädigung, werdet ihr das finden? Ähm, man versucht ja auch seit Jahren, nicht nur seitdem in Leipzig oder wo auch immer, harte Trains gebombt werden. Es ist ja immer so, ja, helfen vielleicht legale Wände. Das ist immer so, weil man versucht ja immer mit legalen Wänden irgendwie diese Situation in den Griff zu kriegen. Meiner Meinung nach, funktioniert nicht. Es wird immer Leute, es wird immer... Es gibt die Typen, die sagen, ich, ich, das ist nicht mein Ding. Ich muss auf Die Ja, die machen ja. das doch
0: auch nicht, weil sie, weil sie Bilder malen wollen, sondern sie machen es, weil sie den sie den und den Thrill brauchen.
1: Ja, es gibt und den Und den
0: hast du nicht, wenn da 46 Jahre alte Basis vor irgendeiner Wand sitzt, ah,
1: also ich glaube schon, dass es das auch ein sehr Representer Ding ist. Da sind schon... Also ja, aber das, ist, also aber das das Repre Repre ist Repre ein Repre Link. Ja,
0: genau, aber deswegen ist es doch, ey krass, Digga, siehst du den Zug, guck mal, sein Name da, sondern und ich, oh, guck mal, die Kinder sind auch da, wir treffen uns hier im Park und guck mal, da steht übrigens mein Name Das aneinander. ist
1: die Urform, das ist die Galerie auf, auf Schienen, also genau was, was, warum soll ich ein Bild malen, in einer, wo nur zehn Leute am Tag kommen wenn ich ein Bild malen kann, wo tausende dran, wo, dran vorbei, wo an tausenden vorbeifährt. So?
0: Dann hast du dir die Frage ja quasi selber beantwortet. Ich finde, egal, wenn insofern toll, als dass es dann doch auch ein Raum gibt, um einfach mal in Ruhe sowas genau. zu machen. Und dann auch jeder Autonormalverbraucher da so, so fanmäßig und kunstmäßig mal reinlaufen kann und mal oh, guck mal, sind die Bilder alle toll. Aber das
1: illegale Graffiti es nicht dadurch reduzieren? Oder? Dicke, ich bleib bleib Fall. Hier. ich
0: fahre morgen früh wieder Zug und ich freue mich jetzt schon auf die vollgebombten Trains. Ja, also, wollte ich
1: mal anmerken. War ein cooler Bericht, den ich da aufgeschnappt habe. Solltet ihr den finden,
0: also in, in Leipzig, Leipziger Tageszeitung. Da werdet ihr den auf jeden Fall finden. Genau. Und jetzt gibt's einen Song. Welchen einen Song wir? Dazu. Oh, warte mal. Darf ich mir einen, wünschen. Wir, mir einen hatten, wünschen? wir hatten schon mal einen Graffiti-Song. Ja, darf ich mir einen wünschen? hier. Und diesmal versuche ich, in eure Richtung zu kommen. Mal ja. gucken. Ey, wir sind Hamburger. Ja.
1: Und wir reden über Graffiti. Und wir sind in einer Sendung, wo man auch so einen Sound... Lass uns Sloey machen. Sloey ist immer gut. Was sein? hat einen sehr guten Graffiti-Song.
0: Liebe für
1: Slowey übrigens an dieser Liebe Stelle. Liebe für Slowey, Liebe für unsere Stadt. Und genauso heißt der Song. Unsere Stadt featuring 40MC. Das ist Produziert Love and Hate. Produziert bei Twelve Witz. Das ist Love and Hate mit Dan, Bass und Nico.
0: Love and Hate bei Backspin mit Nico, Dan und Bass und yeah. einer Ansammlung an Themen, die die beiden Hip-Hop-Veteranen und äh, Gralshüter im Backspin-Kosmos. Die Gralshüter?
1: Die ich auch noch nicht gehört. Ja genau, also immer wieder neue Ich fand ja ich fand die immer The Last Line of Defense irgendwie ganz ja, cool. genau,
0: genau. Apropos, ähm, wir, haben wir haben vergessen Super Bowl zusammen zu gucken. Aber das ist ein anderes Thema, besprechen wir gleich. Ähm, auf jeden Fall, die Gralshüter der Hip-Hop-Sachverstandlichkeit hier in, im Backspin-Kosmos, die Fahne hochhalten wollen und deshalb hat der gute Dan <lacht> Eine volle Kontroverse als Thema mitgebracht, die in-house per Focke-Fight ja. In ja. geklärt werden muss wahrscheinlich. Ich dachte ja, ich dachte, wo, ich ja auch, mich, wo ich mich jetzt hier schützend dazwischen schmeißen muss. Ich dachte
1: ja, du ziehst dich zurück und du sagst so, Jungs, das können wir jetzt nicht besprechen, oder so. Also ich habe mich. Nee, äh, ich find's
0: ja interessant und deswegen, <lacht> wir müssen, also ich werde natürlich jetzt, kann ich jetzt schon sagen, ein bisschen auf jeden Fall ne, auf, auf Contenance achten, aber. Ihr seid ja dazu da, um das zu machen, was ihr macht.
1: Wir werden jetzt, Yannick, auch nicht
0: Haut raus, rum geht's. zum Mutterficker degradieren. Es gibt
2: einen Backspin-Kommentar mit der Überschrift Hip-Hop darf Pop. Findet euch damit ab. Und dieses Findet euch damit ab, das hat mich so ein bisschen genervt. <lacht> Hip-Hop darf Pop ist natürlich auch nicht so geil für uns. Aber dieses Findet euch damit ab ist so nach dem Motto, das sind so äh, ja, vollendete Tatsachen. Damit müsst ihr euch jetzt einfach äh, abfinden, es gibt kein Wenn und Aber. Hast du,
1: also ich habe das durchgelesen, das Ding, ist ja. ein echt extrem langer Artikel. Ist sehr lang, Kann ja. man das so ein bisschen verkürzen, so ein paar, paar Sachen auf den Punkt bringen?
0: Genau, wollte ich gerade sagen, könnt ihr ja. versuchen, ihn kurz in eure, die Essenz des Sachen erstmal zu kurz erklären und dann eu, was euch daran
1: stört? In dem Titel kommt schon eine Menge vor, also Hip-Hop darf Pop, Ist schon wird, hängt sich da so kurz noch rein, sagt noch ein, zwei Sachen. Ja, so ein bisschen so die Kernaussage war, dass halt Hip-Hop halt die Kultur ist, die
2: halt ja, nicht so wirklich äh, gesellschaftsfähig war und sich immer so ein bisschen als Rebell dargestellt hat und es auch immer darum ging, immer ein bisschen anders zu sein als die Industrie und das ist ja auch, ist ja auch vollkommen, vollkommen richtig und ähm, nur in, dem, in diesem äh, Kommentar geht es so ein bisschen darum, als ob Hip-Hop erst jetzt an so einem Punkt angekommen ist, wo wo er sich mit Pop oder mit anderen Musikstilen verschmelzen kann und das war schon vor, vor 30 Jahren auch so. Da gab es auch schon so Pop-Rap oder ne? wie bei MC Hammer und Co. sind. Das war ja auch alles irgendwie Sellout-Kram und also für mich ist das nichts, nichts Neues. Und ähm, Hip-Hop darf Pop natürlich. Also, ne? Wir wissen ja alle, wie viele Songs gibt es mit einer gesungenen Hook, mit welchen Pop-Beats. Oder wo wir wieder beim Thema Drake sind, Passion Fruit ist ja auch Pop und es wird ja auch gerne mal in die Hip-Hop-Schiene
1: gepackt. Aber ihm ist das so ein bisschen zu, zu oberflächlich gedacht. Ich kann ja mal kurz, ganz ganz kurz die letzten zwei, drei Sätze aus dem ganzen Artikel, bringt das auch nochmal ganz zusammen, wie so ein Fazit fast schon. Und äh, erzählt halt blablabla und dann, ich kurz anmerke, dann verdammt nochmal Popmusik unterm Hip-Hop-Denkmantel kann man machen, es braucht nur ein bisschen Mut, das Ganze ist eben mehr als nur Rap. Vielleicht sollten wir die Scheuklappen einfach lockern und uns alle etwas näher, uns, ja, uns alle etwas näher zusammenrücken. Das sind so die letzten Worte in diesem ganzen Artikel.
0: Oh, ich habe
1: hier, das ist, habe ich alles ausgedruckt, Jungs. Das ist für mich echt das harte Tobak für mich als alten oldschool hopper <lacht>
0: Nico freut sich schon.
1: Nico, du lachst. Wie, ging das, wie, ist, wie ist sozusagen die Überschrift? Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, äh, Digga, das, ich Hip Hop. Hip-Hop saug. Ich sitze hier und saug auch. Und du saugst auch, bevor ich losschießen Hip darf. darf Hip-Hop darf Rap. Wenn ich ah, das darf. Nee, darf Pop. Pop. Ah, Hip-Hop, Findet euch damit ab. Findet, okay, das, das ist nochmal noch mal ein ne? zweiter harter Tobak-Ding. Genau. Hip-Hop. Äh, Hip Hop darf Pop. Ich setze mich mal in. Find Base, ich, übernimmt jetzt. Nein, ich übernehme nicht jetzt. Ich will nur im Prinzip. Im Prinzip will ich äh, die Überschrift. Würde, ich würde sie, als ich das ganze Ding gelesen habe, und ich rate euch, geht auf backspin.de und zieht euch das Ding von Yannick rein. Hip Hop darf Pop.
0: Props an dieser Stelle für Yannick, weil er finde ich dann doch einen sehr guten Kommentar geschrieben hat. Ihr könnt
1: eine andere machen. Ich finde es cool, das macht äh, sehr. Genau. Kann man sehr viel. Er hat klar Position. Genau. Stellen er hat Position bezogen. bezogen genau. Und ich würde, hätte ich das. Hätte ich das geschrieben oder dürfte ich es umdichten, dann würde ich das Ganze, weil ich sehr viel auf dieses Neuzeitliche, auf dieses Moderne, auf diese Veränderung, auf dieses keine Scheuklappen haben, gerne experimentell sein, sehr, sehr, sehr lastig ich finde, es fehlt irgendwie so dieses, dieser Gegenpart gesagt, Okay, er hat sehr viel recherchiert oder er hat sehr viel Ahnung, was dieses Neue angeht. Mir fehlt so ein bisschen der Bezug zu diesen in seinen Augen vielleicht Scheuklappen denkenden alten Oldschool-Hasen. Ich würde tatsächlich... Ich um nenne es Darn und Mein Darn und Base Last Line of Defense. Ich würde so, wie ich das yeah. hier le wie ich gleich das krieg lese... Ich, gleich kriege ich hier ja auf die Fresse, glaube ich. Nein, du kriegst ihn auf die Fresse. mal <lacht> weiter. Äh, du, ähm, erst nach der Show. Hip-Hop Hip -Hop darf Pop. Ich würde es umbenennen, Pop darf Rap weil für mich äh, für mich für mich ist dieser Pop, dieser Pop kosmos der da sich widerspiegelt in diesem Bericht, steht da viel mehr im Vordergrund, extrem im Vordergrund, als dieser Rap-Kosmos und dieser Hip-Hop. Schon Hip-Hop-Kosmos. Ich würde das Hip-Hop komplett weglassen, weil ja. nur Rap ist kein Hip-Nur Rap ist kein Hip-Hop. Es geht in diesen Artikeln, okay, da kann man sich nicht drüber streiten, es geht hier um Musik, blablabla, Aber es wird in keinster Weise irgendwie dann irgendwie alles, irgendwas anderes in diesen, in, von der Kultur benannt. Es geht um Musik, also lass uns über Rap reden und nicht über Hip-Hop. Und für mich darf. Pop auf jeden Fall Rap beinhalten, so, das, das, so. dann sind, sind wir irgendwo auf einer Wellenlänge, aber so finde ich das erstmal aus meiner Sicht schon ziemlich <lacht> arg engsternig aus seiner Richtung. Was gibt's zu lachen? Hat doch voll ich das. Ich ich meine, das. Du kannst ja nicht sagen,
2: dass eine Kultur auf einmal Ich habe ver verbinden kann. Ja, aber wenn du, wenn du bei Bayschon <lacht> anfängst zu lachen, was, was soll ich denn da, äh, da rein interpretieren? Nee, der ganze in der Kampf, Geschichte? der ganze
0: Kampf, der hier schon wieder entsteht. Weil, guck mal, ich finde da ich find, das sind so auch wieder, ich kann wieder mit so ein paar Punkten kommen, die ganz interessant sind. Punkt 1 ist Yannick ist jung. Yannick ist junge Generation, 20 irgendwas. Ähm, Halt ja, aber wir haben mit äh, 20 nicht gesagt, dass Hip-Hop
2: und, uh, und Pop sich vereinen. Das haben wir ja gedisst. Lass mich doch mal erklären. Oh, also diesen Zahn kann ich ja auch schon mal ziehen, dass er zu jung ist.
0: Nee, nee, Ihr habt hier 5 habt, also ihr, ihr, ihr ihr, ihr <lacht> Minuten 30 geredet, jetzt bin ich dran. Also Yannick, Yannick ist äh, Mitte 20 und ist damit Teil von der heutigen Generation, die sich Hip-Hop, Rap diesen Musikzweig, das, was sie als Identifikation daraus ziehen, neu interpretiert haben. Logischerweise durch so Kollegen wie Liliadi und all diese Kampagnen auch abgegrenzt haben von dem, manchmal auch ein bisschen zu extrem, von dem, was früher oder viele, viele Jahre die, die Institution war. Ähm, in meinen Augen auch hier und da wahrscheinlich einen Tick zu weit in den Pop hineingedacht und ob die Headline jetzt stimmt oder nicht, ich finde zum Beispiel deine mit Pop, Dove, Rap klingt genauso wie Ey, das ist Hip-Hop, ich beschütze das und du darfst, aber ich erlaube dir jetzt, dass du ein bisschen damit spielen darfst, aber nicht zu weit. Das finde ich genauso Also Pop, Rap,
1: da hat es schon immer gegeben. Also die Fantastischen Vier haben, machen auch Pop. Ja, Digga, ich finde, das ist einfach Hip-Hop. Und die Interpretation von dem, was heute Leute in, in
0: welcher Form auch immer zu weit nach links oder rechts ausmachen, für euch zum Beispiel vom Gefühl, mhm. das ist trotzdem alles Hip-Hop. Weil es einfach eine Interpretation von dem, äh, du, du nimmst etwas und machst etwas Neues daraus. Ich muss ja nicht alles mögen. Ich muss ja nicht. Deswegen, wenn Migos die wahrscheinlich im Moment erfolgreichsten US-Rap-Künstler, die haben gerade den Beatles-Rekord gebrochen für die meisten Singles in den Top 100 Billboard Charts. Beatles-Rekord gebrochen. Aber das mit ist der, doch egal. Digga. Mit einem, Moment, Moment, Moment. Lass mich doch mal meinen Satz kurz oder, zu Ende bringen. Ja, genau. Aber lass mich kurz meinen Satz zu Ende bringen. Mit einem Album, das ein Hip-Hop-Rap-Album ist, das eine komplette Generation offensichtlich prägt, mit, dem, mit der Info. Der Inhalt war uns nicht so wichtig. Es ging uns nur um den Sound. Aber wer hat. Wer dann hat, ganz kurz, dann beschreibt es auch einfach, wie heute das Ganze gesehen wird. Und dann passen diese Welten und das Gedankengut, dass ihr ja auch zweifelt, ja auch mit meiner, mit meiner Unterstützung auf verkörpert, das passt einfach dann nicht mehr zusammen. Aber wer Stelle. hat das? Genau. ist
1: aber das, was ich sehr anklage. Ich sage, ich klage gar nicht die, die Bands an oder ich klage auch gar nicht. Ähm, ich klage eher so die Industrie an, fällt auch Redakteure an. Oh, jetzt geht das hier los. Die <lacht>
2: Das haben wir doch
1: schon wir mal haben Ich habe von Migos äh, nur ein Schattendasein. Also ich habe, ich, kenn, ich hab, will mich damit gar nicht beschäftigen, weil das Zeit für mich Zeitverschwendung ist. Und
0: das finde ich schon ganz ehrlich, das ist die schlimmste, die schlimmste Aussage, die du reden kannst. Du kannst nicht über etwas reden und dann aber sagen, aber ich will mich gar nicht damit beschäftigen. Nein, ich kenne ja, genug. Aber, ja, aber, aber ist warte ist
2: Migos und Liliadi, die scheißen doch auf die äh, Kultur. Das, das ist doch das genau, genau darauf. Genau deswegen auch. sind sie doch auch so, auch so ja, Und dann machst du dann, auf alles irgendwie, irgendwie. Und dann
1: machst du das
0: genauso, dann ist das cool. Du kannst dich halt überall nicht der Welt wer, so wer, ah. wer,
1: wer, wer hat das zum? Wer hat diese Musikart? Ah, oder wer hat? Wer hat Bigos Lil Yadi zum Hip? Wer hat die zum Hip Hop deklariert? Ja. Wer hat das? Zum, wer hat das? Ah,
0: digga, das ist ja. so, also gibt's da ja, nur
1: so eine kurze Antwort irgendwie so? Wer hat das, ja, soll ich das
0: wissen? Die selber, weil sie weil sie Rap gemacht haben, weil sie angefangen haben sich jetzt ja, äh,
1: Pop kann Rap. Das, deswegen habe ich es gesagt vorhin. Pop kann Rap hat. Rap, Rap äh, äh, and Rap entnabelt von der Hip-Hop-Kultur kann überall stattfinden. Überall. Und findet auch überall statt. Ja. Es muss ja. nicht unbedingt Kultur sein. Wir, was uns immer so ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass die Kultur, äh, die, die Hip-Hop-Kultur in der Hinsicht nicht irgendwie respektiert wird. In das, und das, Wenn man von, von Hip-Hop redet, sollte man von Hip-Hop reden und nicht nur von Rap-Musik, die ja. in, in, in tausendfacher, vielfältiger Weise überall stattfinden kann. Ein gereimter Satz. Äh, Hip-Hop sollte nicht in Anspruch nehmen, so, wir haben den gereimten Satz erfunden und, und uns ist... Ja, aber ich glaube, so.
0: da macht ihr schon einen ernsthaften Gedankenfehler, dass da draußen im üblichen Sprachgebrauch zwischen Rap und Hip-Hop keinen Unterschied gemacht wird. Das ist ja ein großes Problem, das ist was das Problem, leider man, stattfindet. Ja. Für, ja. Die ist es,
2: für die ist Hip-Hop gleich, gleich Rap. Und wenn wir jetzt wenn wir beim Thema äh, Migos sind. Gibt es denn irgendwas anderes, was Migos noch mit Hip-Hop, in Anführungsstrichen, verbindet, außer dass sie dass sie Rap machen oder Sprachgesang? Gibt es noch irgendetwas anderes? Und da stehen keine... die für irgendwas noch mehr als nur Rap? Was zum Beispiel Bass und ich, wir stehen ja mehr als nur vielleicht für, für Musikproduktion. Wir, wir leben ja auch die, ganzen, die ganze Kultur und darum Darum geht es ja eigentlich auch, dass man nicht vergessen hat, dass Hip-Hop eine Kultur ist, auch wenn es so abgedroschen ist. Back ging. to Aber the 80s, Curtis so Blow ja.
1: Curtis Blow. Ein, das waren die heftigsten Pop-Produktionen, also sehr, sehr heftige Pop-Produktionen. So, alter Verwalter. Du, auch im Verhältnis zu damaligen anderen parallel laufenden Rap-Hip-Hop-Produktionen, äh, Rap-Produktionen, die, die angesagt war. Das war das echte Popmusik von Curtis mhm, Blow. Genau. Aber er war ein hip hopper weil das mit, sein, mit, mit, seiner, mit seiner Darstellung, wie er sich da nach außen hingestellt hat, wie seine Texte waren, worüber er geredet hat. So seine Message. So seine Message war ganz klar eine Hip-Hop-Message.
0: Ja, aber guck mal, da, da, da machen wir da machen wir von einem. Machen wir auch ein riesengroßes Fass auf, weil ist die Hip-Hop-Message, das Verherrlichen von Drogen, das Verherrlichen von Gewalt, das Verherrlichen von, von Sexismus, wenn das Hip-Hop-Werte sind, dann ist es ja, vielleicht das gibt etwas... Ganz viele ja, Moment, jetzt lass mich mal ganz kurz das zu Ende bringen. Dann, gibt, dann ist das auch schwierig, dort eine klare, dass der macht, der lebt Hip-Hop oder der lebt die Kultur und der andere lebt sie nicht, weil Migos 2018 und ich, ich verstehe mich nicht falsch, ich will die jetzt nicht verteidigen, aber Migos lebt das 2018 in, in, in Kodein, Lifestyle-Partys und Bitches oder so, das ist nichts anderes, als dass Generationen auch andere gemacht haben mit einem anderen Musik-Background, mit einer anderen Herangehensweise an hm. Rap als Teil von der Hip-Hop-Kultur, damit aber in meinen Augen immer noch so ein kleines bisschen angedockt. So. Aber natürlich mit dieser falschen Begrifflichkeit, an der ihr euch immer stößt. Das, nein, das ist nicht Hip-Hop. Nein, die leben nicht die Hip-Hop-Kultur nach vier Elementen und so. Nein, machen sie ja halt nicht mehr. Aber zum Beispiel hat mir auch meine Hip-Hop-Reise beigebracht, oder es ist mir da im Prinzip zum Beispiel bewusst geworden, was heißt denn überhaupt dieses Hip-Hop-Leben? Wann lebst du denn Hip-Hop? Wenn ja. du Graffiti-Artist Respekt gibst oder wenn du die Grundwerte von dem, was Hip-Hop eigentlich sein will, verkörperst? Und das weiß ich nicht, ob ich das jemandem absprechen will, nur weil ich Songs von ihm gehört habe. Sowohl, sowohl als auch, ich finde, wichtig
2: ist, dass du den Ganzen generell Respekt zollst. Das habe ich ja schon ich, 100 Millionen Mal gesagt. <lacht> ja, genau. Das ist, glaube ich, das A und O. Du musst nicht unbedingt ein B-Boy sein und nicht jeden, jede Nacht äh, Züge malen gehen. Das ist, das ist, du Quatsch. musst auch nicht
1: Graffiti-Songs ohne Ende machen, aber äh, ne, ne, mein Baum des Respekts. Ne? Ja, ja genau. Man sollte dann wir so wir, wir <lacht> sagen es immer wieder: man sollte die Wurzeln kennen. Zu wissen, zu wissen, wo mein Ast herkommt. Ja. Und in jeder anderen äh, Musikrichtung ist es auch so. Die alten ja, aber, Säcke werden aber... alle
2: respektiert und hoch und heilig gehalten. Und Migos und Co., die gehen Fick drauf. Die wissen nicht mehr wer Easy -Mobi ist. Wobei der auch ein einen geilen Hashtag. Ja, das hattest du auch mal irgendwie mit. mit Don't support,
1: wack rappers, keine Ahnung. Ja, genau. auch,
2: aber geiler war, wo er meinte... You're lucky, you're not talented. Ihr habt einfach nur Glück gehabt, ihr seid nicht äh, talentiert. Und das ist einfach so, Alter. 1995 hätte die keine Zau so gesigned. So, die wären, wir die hätten gar keine, gar keine Bühne gehabt. So.
0: Weil, und dann sind wir, dann sind wir auch wieder ein kleines bisschen bei einem Punkt. Da, der, 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 der State of Mind, der, der Moment, das Momentum, das gesellschaftliche Momentum einfach auch ein anderes gewesen ist. Ja, und weil die auch einfach zu wack sind, ey. das muss Aber man komm, mal sagen. <lacht> lass uns mal, zu den lass uns mal, mal ich hab noch so einen anderen Gedanken. <lacht> Digga,
2: <lacht> lass das Kind doch beim Namen
1: nennen. Und deshalb
2: lache ich, lach ich, lach
0: ich die ganze Zeit, Alter, weil ich nur darauf gewartet habe. mir mal eine
2: Nachricht hier, die alten Heads, Digga, info at Aber Digga. noch eine andere
1: Sache. You know allgemein saying. auf den Artikel, der Artikel lässt sich echt gut lesen. Es so, ja, ist ja auch sehr gut geschrieben.
2: Also er, er ja, hat ja nicht? schon die Sachen schon ganz ey, gut auf den Punkt Wisst ihr, was wir machen?
0: Wisst ihr, was wir machen? Eine eigene mhm. Sendung darüber. Wir laden Janik ein. Nein, wir, wir machen einen Podcast zusammen. Ich mal guck, ich kläre das mal, dass er kommt und dann diskutieren wir mal über mit ihm. Aber ich ich pass an. mal auf, ich, ich suche mir zwei Jungs der oh, jungen Generation Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe. Ja, ja, ja. Zwei Jungs ja. der jungen Generation und ihr beide nehmen. Ich euch mal einfach. Ich, ich halte mich raus. Ihr redet mal darüber. Geil ich bin gespannt, mal, was dabei rauskommt. Ja, machen gut. wir ein Büro, nehmen wir auf, machen wir mal
1: einen Podcast raus. Wolltest du jetzt das Thema abschließen? Damit, ja,
0: weil am Ende des Tages, guck mal, es gibt da auch diese zwei Punkte. Ihr, man kennt, also ich kenne euren Stamm und ich denke, das habt ihr jetzt auch klar gemacht, das habt ihr doch schon ein paar Mal gesagt. Alles, was ihr jetzt macht, das Rumdreschen auf etwas, wo wir sehr nah dran sind, dass er einfach was dazu sagen kann. Dann wird's erst spannend. Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Ähm, den Song, den du dir gewünscht hast. <lacht> Weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Der mir gewünscht. Sache ist jetzt, Sache ist, Sache ist. Also ich habe
1: äh, Bowser mit. Äh, was, du äh, Bowser, und, was du lieben
2: nennst. Remix.
1: Bowser, was du lieben nennst. Ich habe eine ganz drauf. wichtige Sache dazu sagen. <lacht> ja sag, dass ich, komm, hau ab. Das finde ich voll doof. Nein, das, komm. das, nee, nee, das lassen wir für den Podcast. Über das. Das geht um die. Stichwort. Stichwort. Ähm, Veränderung. Es wird spannend. Ich finde das, find das geil. Es geht viel. Also, zwei Stichworte. Es, geht, also Veränderung. es, wird, viel, es wird viel von Veränderungen gesprochen. Ne? Also, Hip-Hop muss sich verändern und ja, Scheuklappen ja. ablegen. Es geht nicht um Veränderung, es geht um was anderes. Veränderung es schließt wieder was anderes aus und ich rede gerne von Erweiterung. Und es wird mir zu viel von Veränderung gesprochen. Gut, das, das ist perfekt, Alter. Ich, 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 ich sehe ich seh, ich seh schon... Deswegen habe ich auch mein meinem Zettel ganz viele tausend Notizen beim Baum... Bewahr sie auf, schmeiß sie nicht Baum weg. Mein Baum
0: ausgedruckt. <lacht> <Spei> <lacht> Schreib sie auf, ich meine, leg sie zur Seite, nicht wegschmeißen. Ich wünsche mir Bowser, was du
1: Liebe nennst und Ey, krieg du ihn nicht. Wohl. Ich, ich kündige mir, wenn du jetzt Bowser <lacht> spielst oder Migos oder irgendeinen so anderen Flippy floppy dann kündige ich den Gegner aus. Habe ich mehr Platz hier Sofa.
0: Also, Tarn, such ihr den Song aus, was spielen wir?
2: Äh, lass dich überraschen, nein, wir spielen No Sellout natürlich. <lacht> so heißt der Song? Hi! No Sellout von den Ghetto Boys. Ich oh,
0: feiere euch! Denk. Jungs, ich, ich liebe euch, das ist so geil. Ich, ich fackt mit so einem Thema an und ich weiß ganz genau, wo es hingeht, deswegen du freue weiß, ich mich. Du so. ist. Es ist Love and Hate, Alter, ich liebe euch.
1: Äh, Dan, Base, Nico, Backspin, Hits, alles Liebe. Geil. Mehr Hits, mehr Hits für immer. Mehr Hass, Baby. Mehr Liebe. Mehr Hits, Baby. Mehr Hits,
0: baby. Mehr Hits, baby. Mehr Hits Backspin, Love and Hate. Yeah. Ja, immer noch da, Digga. Kurz vor Schluss. Und ich habe keinen ähm, Bowser, was du lieben uns gehört. Wisst ihr eigentlich, dass dieser Song ähm, kurz auf, also auf dem Weg ist zur Diamantauszeichnung? Weißt du, dass mir diese ganze Scheiße mit Auszeichnung und Erfolg und Chart,
2: das ist überhaupt gar kein Null. Null Anhaltspunkte hat auf die Qualität. Und weißt
0: du, dass ich das super finde, dass ich jedes Mal solche Sachen nur sage, ob um ich ein bisschen zu reizen? Beim letzten Mal und ich auch jedes und ich Mal muss Ich muss es tun. Das <lacht> ist Love and Hate. Das ist da. Das Boom. ist Bass. Yeah. Das ist Nico.
1: Beim, beim, letzten Mal, beim letzten Mal auflegen hat sich dann einer, hat sich einer einen Schreibblock genommen, hat da ganz groß Pause einfach nur aufgeschrieben hat sich was gewünscht bei und mir. Und du hast gesagt, Ey, so, Tut mir leid, ich spiel kein Auto-Tune-Trap. <lacht> hab ich so, irgendwas habe ich so in der Richtung gesagt und da habe ich den Song tatsächlich nochmal gegoogelt, weil ich Bowser klar habe, ich irgendwo einen Namen die auf dem Schirm, ist nicht meine Musikrichtung, ähm, aber es war mir tatsächlich zu viel Autotune und äh, aber vielleicht ist auch dieses äh, Überleitung zum nächsten Thema Autotune, moderne. Nee, 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 vielleicht? meine Freunde,
0: nee? die Überleitung war Auszeichnung und auch die habt ihr wieder kaputt gemacht. Das ist halt der Unterschied, wenn hier einer von uns die Überleitung schaut und hier einfach nicht darauf reagiert. Also dann fang da nochmal an, ganz schnell. Hey, ist durch, jetzt mach. Wir reden über... Das war so schön. Ihr nehmt sie einfach nicht wahr. Das ist so ein bisschen so... Stell Auszeigen. dir vor, du bist in einem Baseballstadion und da ist ein Major League Spiel und da kommt einer mit einem Softball und wirft ihn immer so hoch. Aber weißt du was? Und du kannst ihn einfach
1: aus der Halle hauen. Und was macht ihr? Ihr guckt, hey, das ist doch ein Softball, was macht er hier? <lacht> Dadurch, dass wir deine Überleitung nicht angenommen haben, gehst du einfach leer aus. Scheiße, Zeit läuft runter, ne? Kacke. Grammys, ähm, Grammys 2018. Genau, du, du hast das Thema mitgebracht. Kann man im Prinzip kurz abhandeln? Kurz abhandeln. Jay-Z war, acht, war achtfach nominiert bei den Grammys genau. und ging leer aus. Nominier Nominierung und Auszeichnungen sind ja scheißegal. Boom, das ist wieder mein <lacht> Einsatz. Genau. Kendrick Lamar war auch nominiert, nom äh, ne, Kendrick Lamar war nominiert auch und er dominierte. Hat ein paar Dinge abgesahnt. Bruno Mars hat alle rasiert, wenn ich das richtig... Scheiß auf Bruno mitklinge. Mars.
0: Entspannt, ist auch spannend an der ganzen Veranstaltung ist ja, dass du erklärt hast oder was du auch mit, mit zusammengefasst hast, Mace hat halt geschimpft, Jay-Z kriegt keine Ah, oh, Das ist, weil er sich für schwarze Rechte einsetzt. Ist ja Bullshit, weil Kendrick Lamar das ja noch fast lauter macht. Und dann ja. diese Theorie mit Tidal. Und darum geht's. Ja, das Ich,
1: ich, 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 ich gehe ja. rein. Geh rein, geh rein, geh rein. Ich
0: Urlaub, Mucke hören, Spotify, Dieser. all diese Dinger durchgehört. Und ich habe mich die ganze Zeit die Kretze geärgert. Alter, warum kann ich nicht einfach mal Jay-Z-Alben hören? Nee, kommt dann, ja über Tidal. Genau, kommt nur über Tidal. Das heißt, ich habe mir jetzt ein scheiß Tidal-Abo
1: gemacht, nur... Um Jay-Z-Alben hören zu können. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die Industrie, die ja auch Grammy-mäßig abgeht, so wie mhm. da drin steht, steht, hat Ficker ihn schön gegen's Knie gefickt. Mhm. Ich glaube
0: auch, dass der seine Karriere damals, also die Musikkarriere, der, ich meine, businessmäßig ist der way too far schon weg von all dem, ja. aber dass er seine Rap-Karriere an dem Punkt leider ein kleines bisschen zerstört hat mit diesem Ego-Film, weil das Album, dieses 444, ist das beste Jay-Z-Album, das er in den letzten zehn Jahren gemacht hat. Das ist ein Hammer-Album. Ich höre das rauf und runter. Das ist so erwachsen. Das ist so cool. Ihr könnt es leider nicht hören, weil ihr keinen Titel ja, habt. Ja, ich
1: glaube tatsächlich auch, dass es irgendwie damit zusammenhängt. Eric Sermon hat ihn ja irgendwie auch irgendwie so kurz in so einem äh, äh irgendwie glaube ich, den Rücken gestärkt nur allgemein was dazu gesagt, wo er einfach ganz kurz meinte, nee kurz, war schon ein bisschen länger, aber Eric Sermon meinte, scheiß auf Auszeichnungen so in die Richtung, es geht um die Kultur, er hat selber gesagt, ich bin nicht Rap, ich bin Hip-Hop, ich, ich gehöre ja. zu allen vier Elementen, ich bin ein Teil aller vier Elemente, ich zähle mich zu Hip-Hop und das Wichtigste ist auch irgendwie der Respekt in dieser, in dieser Blase Hip-Hop, in dieser Kultur.
0: Aber Auszeichnungen sind scheißegal. Eigentlich, ja. Trotzdem ja. finde ich so ein kleines bisschen schade, dass er seinen Status dadurch nicht... Also ja, hat
1: er einge, hat eingebüßt. Irgendwie ja, so, genau. schon,
0: so schon, Mit dem in meinen Augen besten Album, also im besten Album, jay z in den letzten zehn Jahren. Ja, aber trotzdem finde
2: ich, ist er schon weich gefallen. Also ne, wenn Jay-Z irgendwo hinfällt, dann kann das glaube ich nicht so doll wehtun in den
0: Schoß von Beyonce. Nee. In den Schoß oh. der <lacht> Oh Und jetzt war es keine Überleitung. Ja, also nee. Song. Also ich ich glaube, wir haben auch... Darf ich einen, so einen Song wünschen? Darf ich mir einen Song wünschen? Das ist schon wieder zu
2: spät. Ne? Nee, leider nicht. Alter. Ich, ich habe gerade nach deinem Bowser geguckt. Irgendwie der Track ist nicht mehr in meiner Library. <lacht>
1: haben wir noch Zeit? <lacht> haben wir überhaupt noch Zeit? Ding für den ja, Song? Das Ding ist <lacht> ja. Das
0: Ding ist ja, muss ich ja an dieser Stelle aber. Ich wünsche mir ja nur Bowser, um euch beide zu ärgern. Ja,
1: uns kann man... Wenn, nicht es ärgern. Wirklich,
0: wenn, es wirklich, wenn es wirklich jetzt um einen Song gegangen wäre, den ich mir jetzt gewünscht hätte. Dann hätte ich mir jetzt Jay-Z Morsi Me vom neuen Album gewünscht. Großartiger Song. Schön Reminiszenz an seine eigene Karriere. Aber Mit einer, und ich bin festen Ansicht ich bin der Festen an sich mit einem, mit einer halben deutschen Line. Aber hier geht's ja nicht um dich. <lacht>
1: Deswegen spielen, <lacht> wir, deswegen spielen wir einen, einen Song. Ne, wir spielen gar nichts mehr, wir sind durch. Gar nicht mehr.
2: Wir sind in der letzten Minute, wir Dann mal kannst du
1: noch sagen, welchen Song wolltest du denn spielen? Naja, Biggie Smalls, äh, Jay-Z featuring Biggie Smalls, Brooklyn's Finest, so ganz typisch Soul Brother like Und da bin ich wieder, da bin ich wieder beim Jay-Z-Album, rap you, er you, irgendwie, you think small, I think Biggie. Er sagt am Anfang im in in Intro, I'm reloaded, Motherfucker, so.
0: Ja, ja. Das ist Kill
1: Jay-Z.
2: Wir können auch noch kurz ansagen, was nächste Woche kommt. Da haben wir nämlich ein richtig geiles Thema. B-Bass ist wieder am Start. Mit Hamburg der 90er, Alter. Hamburg-Rap der 90er. Um,
0: rockin' with the b base oder alles, alles Backspin? Ich glaube, das ist alles, alles Backspin. Auf ich jeden Fall einen. Weiß ich gar nichts von. Einen <lacht> fundigen. Einen fundigen Remix von. Von Bass aus seiner Plattenkiste. Das war Backspin FM. Oder eigentlich nur noch Backspin Podcast. Love and Hate. Nico, yeah. Dan, Bass. Ciao.
1: Spinnin' hits, baby Man hits, baby